0: Sai pra trabalhar. Na mesma rotina, no mesmo lugar.
1: Salve, povo que batalha! Está começando mais um episódio do nosso podcast. E com a pandemia, a nossa forma de coletivizar e debater precisou mudar um pouco. Reuniões online lives e o podcast do Povo que Batalha tornaram-se parte da nossa rotina. E para quem ainda não ouviu os outros episódios, é só procurar por podcast do Povo que Batalha e dar o play. Além disso, você pode procurar nossas redes sociais e acompanhar o que a gente tem debatido e colaborar com a nossa campanha de solidariedade, é só procurar por Coletivo Alicerce. E nesse episódio do podcast do Povo que Batalha, nós vamos falar sobre o transporte coletivo em Porto Alegre, quais as medidas que as empresas e o governo colocam para os trabalhadores e quais as alternativas para nós lutadores. Para começar esse episódio, você vai ouvir a professora, e agora a vereadora de Porto Alegre, Karen Santos. Ela vai falar sobre os impactos das medidas de corte e redução de linhas de ônibus na cidade.
2: Pessoal, meu nome é Karen Santos, eu estou vereadora aqui na cidade de Porto Alegre e vim conversar com vocês um pouco sobre a situação do transporte na nossa cidade, que carrega problemas estruturais para além da situação que a gente enfrenta hoje de pandemia né, do coronavírus, já são questões uh, que nos dão um problema há muitos anos. Assim. Em 2015, com o edital de licitação, tentou resolver algumas das questões de quebra, falta de horário, passagem cara falta de prestação de conta por parte dos empresários, mas, mesmo assim, depois de cinco anos, a gente percebe que esses problemas só agravaram. Né? E, nesse momento de pandemia, os empresários fazem chantagem, retirando linhas, excluindo linhas e dificultando aí a vida do povo trabalhador que precisa se deslocar. Porto Alegre teve diversos decretos abrindo e restringindo o, o comércio local, os negócios locais, e isso também dificultou ter um plano concreto né, que conseguisse organizar a política de distanciamento social, né, de isolamento, que é tão importante para tentar segurar o aumento do contágio e o consequente colapso do nosso sistema de saúde. Assim. Infelizmente, a gente chega essa semana com níveis gritantes de pessoas contaminadas. Teve um aumento de três vezes uh, o contágio em Porto Alegre das duas, das duas últimas semanas para cá. Também um aumento de duas vezes mais mortes, também decorrentes do, da pandemia. E isso tem muito a ver também com a situação do transporte deslocamento que foi garantido para a população desde março. Né, restringiram linhas, aglomeraram linhas, as pessoas andando naquela situação de, de não conseguir garantir o distanciamento social, a prefeitura aqui de Porto Alegre desrespeitando decretos municipais e decretos estaduais no que tange à circulação de pessoas dentro dos ônibus, e os empresários fazendo essa chantagem também, reivindicando que vá para a Câmara de Vereadores a votação de diversos pacotes né, de, de, de leis que vão beneficiar esse setor que explora hoje esse serviço. Assim. Então, tem ali projetos que tratam sobre a extinção da Câmara, de composição tarifária, tem projetos que a gente conseguiu segurar o ano passado, que queria extinguir os cobradores a médio prazo, tem projetos que querem colocar para os aplicativos, né, para os motoristas de Uber, de 9.9, de Cabify essa dívida da má gestão do transporte coletivo. Então, tem diversas saídas assim, que estão sendo costuradas por parte do empresariado, em conjunto com a gestão do Marquesã, e que, do nosso ponto de vista, não resolve a situação do transporte.
1: Condução lotada, apertada de pé. Nós acabamos de ouvir a Karen, e agora nós vamos escutar o Rafael Barbosa rodoviário em Porto Alegre, e ele vai nos falar sobre as medidas das empresas durante a pandemia para os trabalhadores das linhas de ônibus.
3: Bom dia e boa tarde e boa noite para os ouvintes do podcast do Povo que Batalha. Eu me chamo Rafael Barbosa, eu sou cobrador, hoje na linha Sefer, eu sou estudante de Direito e sou tio do Miguel, que nasceu sábado de 11 de julho e faço parte do coletivo Alicerce aqui em Porto Alegre. Ser rodoviário tem cobrado muito mais força hoje, né? Seis vezes por semana, respira fundo e bora lá ficar exposto, mas prestar o serviço, porque tem mais gente precisando trabalhar. Desde o início dessa pandemia, tivemos que rever várias coisas, né? E é coragem, porque a gente precisa. A gente não recebeu, né, desde o início, a gente não recebeu o cuidado e as máscaras e o álcool gel nos ônibus. Acho que demorou bastante para as empresas né, ter isso como prioridade. E também percebi que demorou para a população entender que o narizinho tem que ficar dentro da máscara. né? E esses decretos de flexibilização colocam a gente ainda mais em risco. Né? Então, essa, a, a má gestão, por conta dos governos dessa pandemia, impacta necessariamente em, em aumentar ou diminuir o risco de contágio da nossa categoria também. Né? E ocorreram umas mudanças que são importantes de pontuar A. A situação dos rodoviários de Porto Alegre, principalmente os rodoviários que trabalham nas empresas privadas, está muito complicada. Alguns ônibus não circulam mais depois das 19 horas. As populações desses bairros, principalmente periféricos, não têm mais ônibus depois das 19. Tipo, se vira, né? Começa por aí. Se vira, as é teu que vai ficar sem ônibus. E por conta dessa redução, esses colegas que trabalhavam a partir das 19 horas foram realocados para alguns outros horários ou foram demitidos. Né, ou tiveram sua jornada de trabalho reduzida e seu salário reduzido e recebendo menos do ticket de alimentação também. Essas, essas reduções também amparadas pela medida provisória 936 do Bolsonaro. Né, então é um quadro bem complicado, né, pessoas indo para a rua e pessoas trabalhando numa exposição e recebendo um salário reduzido Contando também com a falta de, de união né, da nossa categoria nesse momento, com a fraqueza das, das, do, nosso, do nosso sindicato, inclusive, que não tem condições de mobilizar e segurar os nossos empregos. É uma situação bem complicada. Né? A, a Carri está tendo que cumprir, inclusive, algumas linhas que não estão mais sendo atendidas pelas empresas privadas também. Não, não tem intenção de demonificar a questão, nem sei se existe essa palavra, mas a questão é que quando existe esse conflito entre lucro e qualidade de serviço, quando existe o conflito entre lucro e manutenção dos empregos, vai vencer aquela posição que está mais bem articulada e tem sido a opção... né de demitir trabalhadores e deixar de atender as populações, deixar de prestar esse serviço, assim, né? Reduzir os horários de ônibus. A gente sabe que cada garagem, cada empresa, tá tendo a sua dinâmica para lidar com essa com essa situação, mas tem conhecimento de acordos judiciais sendo realizados que prevêem o pagamento da rescisão em 36 parcelas. São, quatro, são três anos para receber a rescisão. Eu acho que essa, essa era a principal parte, questão que eu queria pontuar, né? que em decorrência dessas mudanças de horário, estão ocorrendo uh, demissões entre os rodoviários, estão ocorrendo essas reduções salariais, e é a empresa pública que está tendo que fornecer os serviços para vários bairros, e por isso eu sou cobrador da CEFER hoje.
1: Esse, então, foi o Rafael, e para darmos continuidade ao nosso podcast, nós vamos ouvir o Ronaldo Lacerda. Ele é advogado e argumenta sobre a ilegalidade nos contratos entre as empresas e a prefeitura.
0: Bom, não é de hoje os problemas do transporte público de Porto Alegre. Né? Há várias ilegalidades ah, cometidas pelas empresas e que a prefeitura ou é conivente ou é no mínimo omissa. Né, para cobrar, para ter uma postura efetiva uh, para garantir um transporte público de qualidade. Né. A título de exemplo dessas ilegalidades, as empresas, por lei, né, por uma lei aqui de Porto Alegre, não pagam um imposto, né, que é o ISQN. Em contrapartida desse não pagamento de imposto, a lei, né, a mesma lei que as isenta do pagamento, diz que teriam, que essas empresas teriam que passar para a prefeitura, através da IPTC, né, que é a Empresa Pública de Transporte e Circulação, o controle e a administração da bilhetagem, de todos os valores de bilhetes que entram né, nos ônibus de Porto Alegre. E essa parte as empresas não cumprem. Então elas cumprem a parte da lei que as beneficia, que é o não pagamento do imposto, e por outro lado não passaram a administração da bilhetagem. E a prefeitura pela sua vez, não exige, né, não está exigindo uh, a tomada né, dessa administração desses valores, que é fundamental para o controle público né, de valores bastante altos né, da circulação uh, dos bilhetes aqui em Porto Alegre. Outra ilegalidade é que, pelo contrato, todos os valores de publicidade nos ônibus, né, na parte de trás dos ônibus, nas televisões que tem dentro dos, dos coletivos, Todo tipo de publicidade deveria ir para uma conta da prefeitura e usada para diminuir o preço da passagem, beneficiando toda a população. Ah, a questão é que ah, essas empresas não passam esses valores de publicidade para a prefeitura, e a prefeitura sequer sabe o quanto se arrecada com esses valores. Então, a passagem é cara, poderia ser menos... Né, e não é por essa ilegalidade, né, por esse não cumprimento do contrato por parte das empresas e pela omissão da prefeitura em cobrar esses valores de publicidade. Né. Outra, outra ilegalidade, outro descumprimento do contrato administrativo, é que as empresas, né, todo ano, se vê se as empresas cumpriram uma série de metas de qualidade do transporte público coletivo, né, como o número de atraso nas viagens qualidades coletivas, quantos quebram, enfim, né, várias metas de qualidade. E as empresas, desde 2015, né, desde o contrato, desde depois da licitação, da primeira licitação que teve em Porto Alegre, as empresas, nenhuma empresa cumpriu essas metas de qualidade. Uh, e o, o que gerariam multas, multas essas que a, que a prefeitura não está cobrando. Ou está cobrando de uma forma muito devagar e não efetiva. E o não cumprimento dessas metas que está fechando seu quarto ano, possibilita o rompimento do contrato com essas empresas. Então é algo bastante sério uh, e bastante importante para ficarmos atentos.
1: Com a pandemia e sem poder perder os lucros, as empresas continuam, através dos decretos, sucateando e precarizando o serviço, como nos conta Ronaldo.
0: E efetivamente, durante a pandemia, a gente tem um aumento... Uh, do caos no transporte público de Porto Alegre No meio da pandemia Onde é necessário um distanciamento social As pessoas estavam uh, Sem a possibilidade Desse distanciamento nos coletivos né? Porque teve uma diminuição De linhas E uma diminuição de horários né? E o, os decretos que, que estabeleciam um número máximo de pessoas do, Dentro dos ônibus não estava sendo cumprido. A questão é que agora estão sendo cumpridos né? só que como não aumentaram o número dos coletivos, as pessoas ao invés de ficarem todas aglomeradas dentro dos ônibus, estão ficando aglomeradas nas paradas e efetivamente que é né, o objetivo que é o distanciamento social não está sendo cumprido ele está colocando as pessoas em risco principalmente as pessoas da periferia né, dos, da, tanto, dos extremos da zona norte e da zona sul principalmente, estão colocando essas pessoas em risco, tanto assim como seus familiares, né que podem ser dos grupos mais vulneráveis em relação à covid-19. Então, no momento onde a gente deveria ter um aumento dos ônibus para diminuir a quantidade de pessoas em cada coletivo, a gente tem, pelo contrário, uma diminuição uh, desses coletivos, aumentando o risco das pessoas porque não conseguem ficar afastadas umas das outras.
1: E para os trabalhadores e moradores dos bairros, a situação que já era precária piorou ainda mais com a pandemia e as medidas de Marquesã. Vamos ouvir agora a Mãe Pat, moradora da Lomba do Pinheiro.
4: Olá, tudo bem? Eu sou a Mãe Pat, moradora da Vila Mapa, da Lomba do Pinheiro. Estou aqui hoje para conversar com vocês e botar um pouco da indignação do nosso povo, da comunidade, que com toda essa pandemia Estamos sofrendo como usuário do ônibus da Vila Mapa, que estamos sem. Pois com todas essas dificuldades e distanciamento que estão pedindo para nós, a gente não está conseguindo ter ônibus. Então não tem como fazer um distanciamento se a gente está com o nosso ônibus sem passar na comunidade. A gente está com outro uma outra linha de ônibus, vindo de um outro local, do qual já chega lotado na nossa comunidade e os moradores não conseguem entrar no coletivo. Então, de que maneira a gente vai uh, fazer alguma coisa e reivindicar os nossos direitos? Porque a gente sabe que a Prefeitura de Porto Alegre tem a Carris, que poderia entrar a princípio na situação e o povo tem o ônibus coletivo para nós fazer o nosso transporte até o centro de Porto Alegre, até os nossos trabalhos. Mas isso tudo está muito difícil. As pessoas da comunidade estão passando por dificuldade de não saber nem o trajeto que o nosso ônibus está fazendo. Pois foi inverso. O nosso ônibus antes descia a lomba da comunidade. Hoje ele está subindo e não está pegando passageiro nenhum. Então hoje a gente está com todo esse processo de muita dificuldade aqui na comunidade E a gente está aí para somar junto com todos os outros Fizemos um ato na Lomba do Pinheiro, na Parada 4 Não obtemos muitas respostas Mas a gente ainda está tentando Tivemos uma reunião, foi muito produtiva Esperamos que o Judiciário, a Defensoria agora entre em ação Na comunidade da Vila Mapa e a comunidade do Rincão e muitas outras comunidades de Porto Alegre Que a gente sabe também Que estão passando pela mesma dificuldade que nós Pois tirando O ônibus da nossa comunidade A gente só fica cada vez mais Precário, e a gente sabe que isso Não foi com A pandemia, porque isso Já vinha sendo estudado E já tinha feito essa proposta para a comunidade Há seis anos atrás Do qual a gente junto Com as lideranças da Lomba do Pinheiro nos reunimos e não deixamos com que isso acontecesse. Então, agora, com a pandemia, a prefeitura, as empresas privadas se provaleceram um pouco, porque o povo está mais fragilizado, o povo não está conseguindo sair para a rua, o povo não está conseguindo fazer os atos, porque quer manter o cuidado com as nossas famílias. Né? Então, se provaleceram um pouco disso e deixaram nós, nesse momento, sem ônibus. Então a gente faz essa reclamação do qual aonde vem da Parada 4 da Lomba do Pinheiro, passa o Bom Sucesso, passa o Rápida Bento e passa o Pinheiro. E o pessoal da comunidade da Vila Mapa tem que subir toda a lomba para poder pegar um desses coletivos, superlotando também o coletivo que vem de outras comunidades. Então a gente pede a ajuda, estamos aí junto com a vereadora Karen E com todos os outros amigos que estão nessa luta junto com a gente E espero que a gente obtenha respostas o quanto antes Porque a gente só quer dignidade e respeito É isso que pedimos, porque pagamos nossos impostos E tem muitas coisas erradas Então, quanto moradora da comunidade A gente pede que nos respeite E que no mínimo a gente tem a dignidade para poder buscar o pão de cada dia, para poder trabalhar. Porque a conta bate na nossa porta todos os dias. E se a empresa não parou, o funcionário não tem o direito de ficar em casa. Então a gente sabe que é pelo um cuidado, que o coletivo está precisando andar com pessoas somente sentada mas então a gente está com o nosso ônibus, que está nesse momento passando na nossa comunidade, de uma em uma hora e que não está suprindo as necessidades dos moradores da comunidade da Vila Mapa. Então pedimos a colaboração de todos que puder nos ajudar enviando vídeos, enviando fotos das paradas lotadas, reclamações do pessoal que usa o coletivo, que está ficando mais de uma hora, uma hora e meia, duas horas nas paradas esperando o coletivo e que não está conseguindo pegar o seu ônibus.
1: E para irmos finalizando mais um episódio do nosso podcast do Povo que Batalha, nós vamos ouvir o Rafael Barbosa e a Karen Santos, respectivamente, sobre quais as alternativas para termos um transporte coletivo e público em Porto Alegre.
3: Então, o que eu queria deixar de reflexão era que essa necessidade de o um interesse privado está em contraposição ao interesse público, no caso do transporte de Porto Alegre, e a necessidade de se pensar um transporte 100% público, porque é a empresa que está dando conta de fornecer esse serviço para alguns bairros, e também a empresa que está atendendo algumas linhas a partir das 19 horas também, né? E porque é a empresa que está conseguindo manter todos os seus trabalhadores, não está contribuindo para o aumento do desemprego. Né? Essa é a contribuição que eu queria deixar, né? e principalmente que a gente sempre entenda a importância das mobilizações e da união, no caso dos rodoviários, né? que, que teria talvez dado uh, uma, uma condução não tão dura né? se houvesse uma mobilização. Por parte da nossa categoria, talvez nem tanta gente estivesse sendo demitida, sabe? Hoje eu vou comer pão luxo, padeiro não foi trabalhar, a cidade tá toda até greve de busão todo e papo pro ar. Hoje eu vou comer
2: pão bucho. Hoje a gente vem defendendo a municipalização do transporte coletivo. Temos condições para isso, porque as empresas têm uma dívida de mais de 60 milhões que adquiriram ao longo desses cinco anos, não repassando os 3% da CCT, né, que é essa composição tarifária, deveria ter sido repassada ao poder público. A gestão da bilhetagem eletrônica antecipada, que hoje está a cargo da TP já deveria estar sob responsabilidade da EPTC, a gente ter noção de quanto entra de recursos em relação à publicidade, né, os bus door, A gente ter noção de quanto entra de passagem antecipada no início do mês, né, que os patrões carregam, os três dos trabalhadores, e esse recurso poderia, sei lá, tá sendo utilizado para para investir, esses investimentos para bater o valor tarifário. Enfim, tudo aquilo que está previsto lá no edital de 2015 não foi cumprido por parte das empresas. As multas que não foram cobradas e, se foram cobradas, onde é que foram alocados os recursos, né? multas milionárias e que se somaram ao longo desses anos e que também podem vir a nos ajudar nessa luta por municipalização, tendo frota para fortalecer a Carris, tendo garagem para fortalecer a Carris. E, se as empresas vierem de novo com essa chantagem de que irão quebrar que quebrem e que deixem em forma de pagamento os ônibus e as garagens. E a gente organiza o transporte coletivo a partir da nossa perspectiva, com linhas, com qualidade, com ar-condicionado, que também foi outra promessa lá atrás do edital e que não foi cumprida, né? suprindo aí as necessidades do povo trabalhador e com uma tarifa honesta, com uma tarifa justa, que a gente entenda o cálculo e não algo super né? superfaturado da forma com que a gente vê acontecendo aí sucessivamente, todos os anos a tarifa aumenta acima do valor da inflação e a gente não consegue ter um entendimento de onde é que está sendo realocado esses recursos. assim Então, são diversas questões que, nesse momento da pandemia, eu acho que vale a pena a gente estar tá discutindo e avançando também nessa pauta assim das melhorias concretas que a gente precisa para nossa cidade. Para isso, a gente precisa ter controle, controle público e controle popular.